0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。冷气团啊，冷气团要来了啊，越晚越冷。今天天气有明显转变啊，因为封面通过上午开始，上午其实天气还好了、啊、彰化以北、宜兰地区、云林嘉义山区可能开始下雨啊。晚上之后，干冷的空气南下，降雨逐渐停止啊，冷空气跟着来啊。今天上半天气温20到24度，北台湾啊晚上会降到17度，其他地区白天还是还好的。晚上也开始会逐渐转冷了、啊。今天其他地区，花东高温23 25度，中南部28度，但是呢，北部是20到24四度。等到了晚上会降到17度，这降蛮多的哈。天气风险公司指出说呢，今天晚上，今天礼拜四了，到礼拜六清晨到后天早上，中北部市区低温都将下探13度啊， 1 3度左右啊，蛮低的哈。南部会降到15 16度哈。各地的空旷郊区都可能会有十到十二度低温出现的几率，早起出门或是晚归一定要注意穿着要保暖哈。这波冷冷气团不湿啊，干冷。周六各地普遍还是晴朗天气，阳光加热明显，所以周六啊又热了哈、啊。白天相对比较温暖哈、啊，可能温差会到日夜温差到十度以上。周日白天起，到冷气团减弱，天气持续。稳定晴朗，整体气温明显回升，持续到下礼拜三、下礼拜四五才会有新一波的东北季风再次带来天气变化。所以，就今天晚上开始冷，冷到礼拜六清晨，六日都还好，一直到礼拜三都还好，礼拜四、礼拜五啊、哦，又又又或是天气比较不好啊、哦，因为东北季风啊、哦，所以是这样啊。哦今天到礼拜六哦，礼拜六到礼拜三啊、哦，大概这样。拜习会登场哈，现、哦、在谈完了了哈、哦。那拜习近平讲的同样的话了，这个地球容得下中美两国。其实他到美国讲的话，就是应该给老美听的啦。哦，他题目喊叫治中美两国的人，其实是给美国人听的啊、哦。美国人呢、哦，美国人喜欢什么样的讲话？第一个呢，幽默一点。纵使是学术研讨会，那么严研,研究那么严肃的什么博士的这个论文的啊、哦，或是什么这些学者的研讨会，最好开始先讲一个笑话。这个笑话要高级笑话，不是那种低俗的哦，黄色笑话不是。哎，人家唯这个微微一笑，会心一笑啊、哦。然后呢，结束的时候再讲一个笑话，这是成功的。如果内容还可以哈，有、哦、几句金句。哦，不让报纸能够或者媒体能够做头条哈、啊。拜登在旧金山北加州费罗利庄园跟习近平会晤，习近平强调合作的重要性。就老美一直才强调说，我们要管理竞争，管理竞争，我们要竞争，但是不斗争啊。我们虽然啊，反正竞争，但是又怎样？那习近平说，我们根本没有竞争，竞什么争啊？我跟你竞什么争？你跟我竞什么争？世界那么大，各自去发展啊。习近平强调合作比较重要，不是竞争。这个地球容得下中美两国。谈到世界经济存在严重的问题，拜登强调，美中必须确保竞争不会演变成冲突。在 APEC 领袖会议前，啊、哦，就是、他们其实 APEC 还没有开领袖会议，拜登跟习近平先举行双边会谈，两人一同现身握手进场，然后闭门会谈。新闻报道，拜席会谈两个多小时，比预期四小时短。习近平强调了合作的重要性。他谈到，自两人上次在印尼会晤以来，世界经济中存在严重的问题。世界已经摆脱新冠疫情，但是还是受到巨大影响。世界经济正在复苏，动人动能还是低迷。习近平说：“美中关系是世界上最重要的双边关系，应该朝着有利两国人民、履行对人类进步责任的方向发展。”拜登对习近平说。我们认识很久了，两个人意见虽然不是总是一致，这也不意外。但两人会面一直是坦诚、直接跟有用的。拜登也说，美中竞争不能演变成冲突。两人会谈后共进工作午餐啊、哦，这工作午餐本来就排好的了、哦、就是所谓工作午餐，它就比较简单的了、哦、不是那种国宴啊，不是那种类似那那样的东西、哦拜登说：“美中必须确保竞争不会变成冲突，竞争但是不冲突啊、哦，这蛮难的了啊。哦”总统拜登，美国啊，跟大陆国家主席习近平举行双边会谈。当前美中关系复杂，拜登、习近平对拜登表示：“地球够大，让两个国家都能成功。”拜登说：“要保确保竞争不会变成冲突。”那拜登说：“一如既往，面对面的讨论无可取代。”《CN 报道。在准备争取连任的时候，中东跟欧洲冲突越演越烈，拜登希望防止在他任内爆发另一场危机，希望向美国人也直向习近平展示为何改善与北京关系符合每个人的利益。习近平对拜登说：“地球够大，足以让两国取得成功。美中两个大国不打交道是不行的，冲突对抗的后果谁也不能承受。”拜登说：“我们必须确保竞争不会演变成冲突。”拜习会以前，美国白宫表示，拜登将会重申美国的一中政策不变，并且明确表示将持续为台湾提供自我防卫的能力。至乎至于是否跟台湾领袖张忠谋会面，稍早白宫还说不清楚。白宫说这次宣布的只有跟习近平的见面，其他都没讲、哦、其他都没讲。路透社报道，许多抗议人士。礼拜三一大早就走上旧金山街头，堵住 a p e c 会场的几个入口，有抗议者批评 a p e c 跟拜登政府，呼吁针对气候变迁采取行动；有的声援巴勒斯坦人，有人抗议习近平的政策。法轮功示威者也到场，法轮功很会示威的，很多地方人多就看到他们的身影啊。所以反正大家都去了啊，因为这是国际的焦点啊，媒体会报道啊。平常你没抗议没人看到、啊，这个时候大家都看得到啊。美国双航母同框，两个航母在南海演习，没有丝毫松懈。不因为拜登跟习近平见面，那边就松懈了啊！美国海军发布一张两艘航空母舰同框的照片，这是近日啊，最近的卡尔文森号跟雷根号两艘航空母舰的打击群，一同在太平洋参加海上联合军演拍摄的合照。美军太平洋舰队司令帕帕罗啊。Paparo 啊、哦，这个名字很绝。P A P a R O Paparo 表示呢，目瓜是 p a p 啊 ，P A P A Y A 这是 Paparo， 表示是代表美国不会因为乌克兰或中东战局而对中国在太平洋地区的威胁有丝毫分散的注意力啊、哦，就是说啊、哦，乌克兰这边打仗了，中东那边打仗了，我们还是有两艘航空母舰在这里哈、哦，地中海派了一艘还两艘啊？美、哦、但美国大概1一艘、12艘航空母舰呢。三分之一就在船坞里面保养，三分之一要培训练，三分之一真的送上这个可能的战场啊，或是送到其他地方去。美日、澳洲、加拿大等国船舰十月底、十月初在南海进行联合军演，美军卡尔文森号啊与雷根号啊都率的打击群参与，就每个。每一个号后面旁边有一堆舰，它围着它啊。美国第七舰队形容是多个大甲板的活动。日本准航母日向号直升机护卫舰也参与演习。每日约一万多名海军展开水面跟空中协调行动，展现美国印太司令部提供强大海上力量的能力啊，就为了秀给你看啊。OK， 同时提供这么多的船，这么多的军军队，这么多的飞机啊，战机啊。财股涨51点哈、啊，闯关成功。联合国安理会通过决议，要求巴人道，要求以巴人道暂停，让援助进入加沙啊。经过四度闯关失败以后，联合国安理会成功在15号晚上以12票赞成，就以巴冲突达成一项决议，呼吁紧急延长人道暂停到足够天数，以利援助进入被困的领土。这是继二0一零一六年以后，二零一六年以后，联合国再针对以色列跟巴勒斯坦寄出决议。哈、哦，这个决议是马耳他起草，要求开放人道走廊进通行加沙走廊，并呼吁哈马斯释放人质。其中，美国、英国以决议没有明确批评哈马斯为有弃权；俄罗斯则以没有提到立即停火投下弃权。嘿嘿，真觉得美国、英国、欧洲、俄罗斯都弃权啊。哦以色列外交部否决该项决议。那现在终于通过了要求以色列跟巴勒斯坦人道暂停，就叫以色列先不打了，提供援助进加沙。以色列会听？现在不知道哈，因为以色列外交部否决该项决议嘛，以色列投票也反对啊，并且催促巴勒斯坦驻联合国大使曼舒尔面对联合国安理会成员如此蔑视打算作何回应？看到底怎么样？那安理会做这个决议。到底是不是会有效、啊、美国民众对以色列支持度下降民调显示多数判停火路透社 Ipsos 最近民调显示，美国民众对以色列对抗哈马斯的支持度正在削弱。以巴冲突已经变成人道危机，大多数美国人都认为以色列应该停火。根据路透社跟 Ipsos 民调，在被问到美国在这场战争中该扮演什么角色时。32趴说应该支持以色列。10月12号到13号的民调是41趴，已经掉到32二趴，掉了九趴。那应该美国应该扮演中立调停者的角色，从上个月的二十趴攀升到39九趴，四趴说美国应该支持巴勒斯坦，十五趴认为美国根本不应该卷入。拜登拒绝了众多阿拉伯领袖施压以色列停火的要求，但民调显示有75趴的民主党受访者跟50趴的共和党受。共和党受访者支持停火的构想，<咳>尤其民主党、呃、啊有75五哈，比共和党五十帕多哈。土耳其总统埃尔段批评以色列是恐怖国家主义，以色列反对派领袖呼吁他的总理尼坦雅胡辞职啊。第一个，你开始也没好好的注意，害我们被人家突袭死了多人啊。接着你又这样报复，然、啊、有点惨无人道，引起国际公愤。土耳其总统埃尔段发表演说时，批评以色列是恐怖主义国家。以色列总理南尼塔亚胡反击，指责埃尔段是支持哈马斯恐怖国家的人。在这个时候，以色列反对派领袖呼吁尼塔亚胡辞职。加沙危机引发强烈的抗议，哈以哈战争越演越烈。土耳其总统埃尔段在对执政党发表演说时候呢，说以色列<咳>是恐怖主义国家。埃尔段说，以色列正在实施彻底消灭一座城市跟人民的战略。他要坦白的说，以色列是恐怖主义国家。埃尔段也说，将会采取措施确保残酷杀害加沙受压迫人民的以色列政治跟军事领导人将在国际法庭接受审判。埃尔段演说之后，以色列总理尼塔雅胡反批土耳其总统是支持哈马斯恐怖国家的。尼塔雅胡说，相较之下，有些势力支持恐怖分子，其中之一是土耳其中的埃尔段。他说：“以色列是恐怖国家，但支持恐怖国家哈马斯。先前二段曾经说，哈马斯不是恐怖组织，而是一个为了保护他们土地跟公民而奋斗的解放组织。所以你看，对哈马斯，有的认为说他是恐怖组织，哦，像土耳其总统就他不是，他是为了保护他们自己的土地、保护他们的公民，呃，奋斗啊、哦，这个不惜牺牲自己啊、呃、的组织。所以看怎么定义哈。《时间》报道，以色列反对派领袖拉皮德呼吁。总理尼泰亚胡辞职，他表明以色列领导人失去了公众的信任啊、哦！打起仗来，到最后就会变成这样。哦、印度有重大车祸哈，巴士装护栏坠入深谷，至少三十人死，十八人送医。这整个车的都都完蛋。印度警方表示，印度控制的克什米尔发生一起大客车偏离三军道路坠入深谷的事故，造成至少三十人死亡，至少十八人在车祸中受伤送医。警方担心死亡人数可能会上升警方表示，这起事故起于驾驶疏忽撞上护栏，巴士从山上坠落约两百五十公尺，就是山有护栏啊，那个山山路都很窄嘛、哦。汽车其实有时候，有的时候转弯的时候啦，就交汇的时候都很危险的，险上环生、哦、那就是那些司机很一般都是技术很好了、哦、那么窄的路还能够会车啊，能够超车，超车都比较不容易了、哦、反正会车啊，哦，弯来弯去啊，真的、哦那你说没弄好，就会就会出事啊！他撞上了护栏，什么叫撞？撞上我就掉下去的了。如果撞上护栏，护栏就把它 hold 住了，那也就罢了嘛。显然，后后后栏护栏是撑不住这个车，因为游览车又载那么多人，那个重量质量是很重的啊，很大的啊，所以就掉掉下去，掉下去惨了， 2 5 0公尺，我的天哪， 2 5 0公尺等于是说80层楼啊！哦，我有时候看他们怎么两层楼、三层楼高都摔死了。我就到底讲两层的话，应该不会摔死啊，他摔死了就看你什么地方着地吧。八十层楼高，你觉得有机会吗？哦，我觉得很困难吧。台股现在上涨五十二点台股上涨五十二点，热浪席卷巴西啊、哦。你看台湾今天要冷，但是呢，巴西还很热啊、哦。巴西里约热内十三日最高温飙破四十度。体感温度到了52度摄氏啊！这波热浪主要是强烈的盛阴现象引起啊，也是盛阴现象，是反盛阴现象。数据显示，这周气温比平均值高出摄氏十到1 5度，高那么多。前所未有的高温影响巴西 2,500 个城市，其中 1,138 个城市处于高度危险状况，可能危及人类的身体健康啊！大阪市预计2025年举办6个月的世界博览会世博。现在进入倒数500天，但是呢，大阪市民希望取消，不要办了，到底怎么回事哈、啊？有市民团体向日本国际博览会协会、世博的推进局、大阪市政府分别提出了超过9万人签名的联署书，要求取消世博会，并且重新检视举办的必要性，理由是太过花钱了。不是花钱这是像像办办奥会也是都是太过花钱了。那拜习会啊、哦、是今天的重点。另外呢就是昨天啊、哦、这个蓝白达到六个共识哈、哦。那十八号今天礼拜四嘛，礼拜六上午要决定，礼拜六上午十点决定谁正谁负，谁负谁正啊、哦。看起来昨天这场会议呢，呃柯文哲让步最大啊、哦。柯文哲为什么要让步？所以呢民众党很多人都哭了。哦，其实也没有什么好哭啦，哈。我觉得他们大概觉得很委屈啦，哦，说为什么柯文哲让步这么大？因为讨论的时候只有四个人在一起讨论，那民众党的幕僚、发言人呐、啊，都黄珊珊都没有进去。如果进去的话，柯文哲可能就受到影响。就是昨天的结论了哈，大概是这样了哈。就是你看起来他们是采取了柯文哲主张的全民调是哦，所以柯文哲也没话讲嘛。你要全民调，我就用全民调嘛。但是并没有采纳朱立伦当时坚持的德国模式啊，就是不再做政党民调了。他们是从7号到17号，所以今天、明天还算，所以你还听得到侯友谊他们的广告。为什么？因为一直到明天，因为这两天还是有人在做民调嘛。你可能知道谁，你可能不知道谁啊，或者政党自己也在做。7号到17号，这一共11天。这七号到十一号的民调，他们有三个民调专家：柯文哲派一个，侯友谊派一个，然后就是马英九找建建议一个，三个去检查七到十号这些民调呢，谁赢谁输，哪些该产啊，哪些不该产啊？啊、哦，譬如说有些柯阵营一直是可能会否不要的，说每次做的我输；有的可能是侯阵营不要的啊、哦，大家通通接受的民调公司做出来的民调来来比。然后呢？这里面只要在误差范围，那这个民调就多了，有可能是个人的笔啊，他没讲清楚啦，哦，就就说没有说到底什么样的民调，哦，是柯侯郭赖还是柯侯配侯柯配不不同的民调嘛？他没有讲啊、哦。那如果没有讲，可能都要采纳的话，那反正如果在误差范围之内。就是现在误差大部分是正负三啊、哦，除非你做到三千点，可能正负二，一般很贵啦。一般能够做到一千点哈、哦，就差不多了啦啊、哦。那做一一千点，你做个民调，那个成本就十几万了、啊，先生啊，对不对？还要那民调公司还要，可他可能不是成本，他要收你他的利润呢、啊。所以做个民调二十几万是很正常的。如果你每一个礼拜做一次啊、哦，那么你一个月就搞到百万了。那所以呢，大概一般就做到三。一千点就差不多的啦，啊，如果特别如果有手机的话就更贵啊，更难做，因为找不到人嘛，对不对？你手机你通常看到不认识电话，你根本不接嘛，因为手机都会显示啊，家里电话你不会显示啊，手机显示这不知道，通常不我不是不认识电话，我接都不接，哦，而且很多都是诈骗的啦，行销的啦，后等等啊、喔，所以呢，很多人也是这样子啊，要不然就是你在开车啦，怎么接电话？哦，你在吃饭呢？你在运动啊？你在这个、啊？你在那个、啊？哦，手机随身带嘛，所以那个成功率非常低的。再加上他们是用 NCG 的抽那个前面字码后后五码随机抽样，哦，也就是说呢，这个有六千万个电话，真的实际的电话只有三千万的，其他是空的。三千万里面有些是公司的哦，有些是预付卡的哦，所以我判断真的能够是一般人用的电话呢，大概就一千万只。你给你六千万个号码，你只能打到一千万只有有效的电话，而这一千万只可能还不接，还拒访，你就知道多困难啊！好吧，不管了。所以一般来讲呢，大概就是一千点，那误差大概就正负三。所以柯文哲这点还是不错，他说只要正负三之内算他输，算不管你我看起来是不管你做原来做侯科科后还是侯科锅，一个比一个都算是侯科一票。哦，那他这次是比较特别，采取计票，而不是用以前的那个分数去加权平均，呃，分数去平均，啊、哦，这個、最重要了，因为这点其实你怎么样，他们要怎么之前就是吵谁正谁负嘛，吵不完嘛。那至于将来联合政府怎么组成，哦，总统因为根据宪法是管国防外交两岸嘛，所以这个是总统的权责，哦，要用国防部长、外交部长是总统的权责，那其他的行政院长的权责，中间呢就按照政党比例。这个这个政党比例呢，就是立委的席次按照立委的席次去分配。我算了一下，也差不多跟我们原来讲的五五个部会首长给给民众党差不多了哈。好，那这中间啊、哦，就是说呃，当时我讲哈，我我我其实我是最先讲说科文哲应该让五个百分点，不要再做政党民调那我先讲，接着后他开记者会，他说他愿意让那个误差就是三个百分点了。我刚刚讲哈。那我没有跟他商量，他也没有跟我商量，反正各自提出来了。然后呢，比较重要的是那个算点数，这是我提的，因为以前做民调都是算算平均啊，这一家啊，这个什么什么多少，那一家多少，然后把那个分数加起来除三啊等等，那是不公平的嘛？因为每一家做的方法不同啊，每一家有机构效应啊，每一家可能误差也不太一样啊，哦、啊，你怎么把它加在一起算呢？应该是一家就算一家。你这家赢了，你就算一一分嘛；你那家这个输了，你就算人家对手拿一分嘛。然后再比到底几比几嘛？我觉得这比较合理了哈、哦。那他们这次显然看起来这次就是说，反正这个人提议这个接收一点，那个人提议接收一点啊、哦。然后呢，在里面呢，它变成一个一个六点啊、哦，大概是这样子的哈、哦。那我讲是说这点。大家现在当然都说啊，马英九了不起了，啦，真的是不错。马英九出来，但真正让步的是柯文哲。我觉得这个 credit 应该要给柯文哲比较多了，他真的让了哦。他如果不让，我所以我从头到尾就讲，我说柯文哲是政治钉子户，这话讲很难听。你每次那个都跟，就是看那个钉子户最后同不同意嘛。钉子户说打死不同意，就都都跟不了啊。对，钉子户到最后松口说好吧，那个正义国者还打死的人呢，为了这个钉子户，那个黑道都出动了。哦，就把人给打死了，所以本来就是这样嘛。当然，柯文哲也许不爽了，什么什么钉子户，但就是这样子。他后来愿意让，为什么他愿意让？他后来也自己也讲，哦，他自己也讲，他为什么愿意让？哦，一个是什么六成民众希望让啦、啊。最近他看起来那个民调趋势跟侯友也越来越接近啦、啊。哦，而且国民党的力量真的很大，基层实力真的很强啊，哦，然后呢，这个他人也不够啊。阻隔的话，他他他他他根本也没什么人阻，的立委没几个啊，啊，等等，反正就讲了很多理由啦。哦，我认为就是就是跟我一开始讲的，就是说，如果你真的理智的理智的想，就会合作；你不理智，要凭情绪的想，你就不会合作。柯文哲他自己有说，他说国民党如果挂了，民众党也好不到哪里去。因为他说行政权独大，一定要掌握。哦，但是他要有监督的能力啊、哦，等等，这是我劝他的嘛。我说啊，哎呀，我因为我自己看得很清楚，我就说你柯文哲哈、哦，真的是哈、哦，你要知道你，你你不接受，你不合作，你也是垮了，对不对？你那么小个党，五五席升个八席、十席有什么用呢？新党我在新党操盘的时候，二十一席立委，四十六席国代，哎，送谁的？亲民党的时候，这个立委也很多，后来怎样呢？而今安在在？为什么？你没有行政权嘛？行政权独大了。要每天啊，三党不过半，三党不過三党不过又怎样？还是行政权独大哦！你最多你就算三党不过半，你最多是扯扯扯，就是扯他的后腿而已嘛，成事不足败事有余而已嘛。你还是希望成事嘛，你不是希望败事？所以呢，这东西就是这样，就是你理智的去想，就只有和嘛。你柯文哲就是我现在是第二，你第二又怎样？那第二跟第二十是一样的、啊，第二跟第三有什么差别？第二跟第四有什么差别？你反正都落选了，第二有什么用呢？就当选才是王道嘛，所以你只有和才有一拼的可能，不和一定输嘛。所以我当时也讲说，如果你认为说你不和你会赢，他就不会和了，我还有机会赢，而且我不和啊，这个会弃侯保科，不可能嘛，对不对？你认为侯友谊会少于二十趴吗？不会嘛，所以到最后就你输嘛。所以民进党赖清德那边我知道，他早就认为你们一定会和的，倒是蓝营这边什么吵过来吵过去，很奇怪啊，对，對,对方都觉得你一定会和，不和才奇怪嘛。你还能还能吵来吵去，那这种和就不能够不能够情绪性，一有情绪就完蛋了。但是很麻烦的时候，很多时候人都是很情绪的，尤其你旁边的人。所以看起来呢，他他们昨天只有柯文哲一个人继续谈才能谈成。如果还把什么旁边一堆的人围在旁边，那不会成的。旁边人一你一言我义，我说啊，这个让步太多啦，不可以啦，让我们基层会反弹啦，一大堆，那就完了。所以，呃，我认为昨天柯文哲让步真的是他是让，他是确实有让哦，确实有让啊、哦，他没有坚持他那个那个，反正他原来坚持那些东西啦，啊、哦。那国民党也没有坚持那个德国模式，不过德德，因为他这样一，你现在只要这样子，他又不是重新做民调，国民党原来担心重新做，民进党会灌票，他现在没有要重新做，就是把现有的民调拿出来检查检查。那这个也很怪，柯文哲会让这一步也是很特别哦，我觉得就是说，柯文哲觉得我本来就其实最早的时候，老沈讲的也没错，柯文哲最后会让，只是呢，他就是拖嘛，给你拖到最后，而且柯文哲一直在放话、啊，哎呀，我到最后三十秒才会做决定啦、啊，哎，我们这没有到最后关头，我们不会放弃啦、啊。他其实已经在放软，他已经其实已经在教育他的选民了，他其实已经跟他身边人喊话了。只是他们这样的党小，你知道小党一定要姿态要摆得很高，声音要很大，那旁边人就也是真的了。所以我讲说，民众党只有柯文哲一个人决定了，其他人都做决定不了了，就他一个嘛。因为要不要选总统当副总是他嘛，又不是别人，对不对？所以呢，柯文哲本身他怎么想，我认为他心里早就想过了，他早就想好了。那只是把马英九拉出来比较有面子嘛，对不对？前总统啊，要做出来做保证人啊。哦，然后呢，等于给他一个台阶下哦。我觉得呢，柯文哲哈、哦，就是说，当然你说以后会会怎样不知道哦。他们有人举例哦，当然我觉得这个例子有点不不通了。说那个时候毛泽东也拉着蒋委员长的时候喊蒋委员长万岁啊，记得吗？在重庆，然后其实那个时候共产党人多少被国民党人斗争啊、打死啊等等，那些人多少心里多少血多少泪，但是也就跟着毛泽东去喊蒋委员长万岁。哦，但是最后国民党还是被共产党吃掉了，所以呢，民主党这些人也不必哭哦。你现在觉得你让了步了，将来怎么样都很难讲。国民党自己如果不争气，那将来呢会怎样还很难说啊、哦。呃，彼此都怕被对方吃掉啊、哦。我认为要吃掉也没有那么容易了哦。但是我要就我认为说，柯文哲也不是毛泽东，民众党也不是共产党了啊。所以那个例子，反正有人这样提了啊，还传给我说哦，这个、呃、国民党不要高兴太早哈。啊战胜恐惧总是好了啊，好吧，这个十八号就看哦、啊，结果怎样？我就告诉你，高兴一天就好了，甚至高兴一个早上就好了。将来怎么还很难讲呢？连送和和完不是很高兴吗？大家认为一定赢，民调多对方多陈水扁一倍耶，陈水扁干那么烂，对不对？找个女婿莲搭配也不强，女婿人还每天抱怨自己身光怨妇，到最后还是输了。那你说啊，这两颗子弹是不是是？但是我告诉你，如果不是民调已经很接近，两颗子弹也成产生不了关键的作用嘛。就是民调已经很接近了，我认为他们那边也在做，也知道很接近了。一个突发事件就改变了。如果民调还是差很远，两颗子弹，那二十颗子弹也没用啊。哦，所以就是说，因为民进党还是有他的基本盘呐、啊，哦，而且他们很会选，哦，到搞不好又发生一个王立强事件。又发生一个周子瑜事件，你也不知道老公那边会不会又讲了什么话，都会影响到选举的，好吧？我们现在时间讯到了，谢谢你收听，再见。